1: Здравствуйте, друзья! Это передача данных у микрофона Мария Марии И Земля единственная известная нам планета, на которой есть жизнь. Чтобы понять, как она появилась, нам надо представлять себе условия, которые существовали на нашей планете в древнейшие времена. Ну а что было до жизни на Земле, и, собственно, затем, как все развивалось, сегодня постараемся выяснить: в студии комсомольской правды научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, не физико-химической биологии имени Белозерского, преподавателем ГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки. Михаил Никитин,
0: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Слушайте, ну, начнем, пожалуй, с того, какие самые популярные теории.
0: Основных теорий их немного. Либо что жизнь появилась здесь на Земле когда-то, либо что она занесена из космоса и появилась где-то раньше, где-то в другом месте нашей галактики или даже не нашей. То есть вот... То есть теория зарождения жизни на Земле и теория панспермии.
1: Ага. Так и какой склоняться правильнее? Спросим мы автора книги «Происхождение жизни.
0: Честный ответ мы не знаем, но ученые оценивают теории не только по тому, насколько они верны, особенно когда их впрямую нельзя проверить, но и по тому, что они объясняют и есть ли у нас шанс их проверить. Если жизнь зародилась на Земле, то мы можем надеяться откопать какие-то ископаемые следы этого процесса, воспроизвести это в лаборатории. А если жизнь зарождалась где-то на других планетах или вообще не на планетах, то найти это будет гораздо сложнее и проверить. Кроме того, если жизнь прилетела из космоса, то мы можем ожидать увидеть какие-то следы жизни, скажем, в метеоритах. Метеоритов на Землю падает много, ученые их исследуют и никогда еще следов жизни в метеоритах не находили.
1: Тогда, получается, лучше рассуждать по поводу того, что жизнь зародилась на Земле. Да. Да, хорошо. Собственно, как?
0: Собственно, как? Отличный вопрос. Люди тысячи лет над этим ломали головы. Ну, сначала, конечно, голову надо было сломать, чтобы этот вопрос поставить, потому что древних людей... В основе мышления была религия, все придумывали те или иные мифологии, где боги или один бог все творил, и это, в общем, было нормальным объяснением. Так. Бог один раз все сотворил, и с тех пор все началось.
1: Как они все-таки, люди, дошли до идеи, что жизнь когда-то и как-то зародилась?
0: Была еще параллельная идея, что жизнь продолжает зарождаться на наших глазах. Например, Аристотель писал о самозарождении мышей и крокодилов из речного ила в Египте после разливов Нила каждую весну. Был средневековый рецепт самозарождения мышей, когда в шкаф кидаете грязные тряпки, немножко зерна и оставляете его закрытым на пару недель, и там мыши самозарождаются. И чтобы поставить вопрос о том, как жизнь зародилась, надо было сначала опровергнуть эти вот заблуждения. Всё, да. и, и в опровержении их большую роль сыграл итальянец Лацарес Полонцани, который доказал, что червячки в гниющем мясе Это не самозарождение червячков, это личинки мух. Если гниющее мясо закрыть марлей, чтобы мухи до него не могли добраться, то никаких червячков не получается. То есть самозарождение жизни вот прямо сейчас на наших глазах, его на самом деле нет, если ставить эксперимент аккуратно. Юмор ситуации был в том, что по основной работе Лацарас Палансани был вообще настоятелем монастыря. То есть религиозным деятелем и далеко не маленького ранга.
1: Похоже, сам себе на горло наступил человек. Нет,
0: почему? Не не наступил на горло. Он доказал, что творение жизни сейчас не происходит, что для этого, значит, требуется чудо, божественное вмешательство.
1: Понятно. Он себе
0: на горло как раз не наступал. Так.
1: Ну, хорошо. А, собственно, и дальше как у людей развивались мысли на этот счет?
0: Ну и дальше... Доказали,
1: что не, не самозарождаются да, вот сейчас.
0: У Пастера доказали, что даже самые мелкие простенькие микробы тоже сейчас не самозарождаются. И в результате осталось только два варианта. Либо Бог сотворил, либо из космоса прилетело. И ученые 19 века склонялись к тому, что из космоса прилетело. Даже так. Да. Но
1: ну, 19 век-то уже все-таки прогрессивное время.
0: Да. Теория панспермии, uh-huh. которые отметились такие великие ученые, как Сванта Реньюс, Лорд Кельвин, в честь которого градусы Кельвина названы.
1: Ну, а в честь пастера мы знаем названа пастеризация. Так, да. хозяйки на заметку, любим
0: пастеризировать. Да, из опыта в Спалансане, собственно, появилась технология консервирования еды в стеклянных и железных банках.
1: Прекрасно. Французский кстати.
0: повар Николай Апер прочитал про опыт исполансания, разработал эту технологию и, и получил большую премию от Наполеона за да, да. решение вопросов снабжения армии тушенкой.
1: Михаил, бога нет. Какие ваши аргументы?
0: В том, что в конструкции живых организмов есть столько кривых деталей, что самый дешевый индийский программист бы написал лучшее.
1: Может быть, Бог фантазер, свободный художник. Что вы на это скажете? Вот так он решил, так ему захотелось. Почему он должен быть программистом, прагматиком с точностью до миллиметра выверяя? Ну мало ли что. А? <связывая> Ученого-то. Тогда как я. он
0: получается не всеведущий.
1: Он фантазер и придумщик. Понимаете ли, в чем дело? Я ведь неспроста задала этот вопрос, потому что я встала на позицию людей, у которых должна была работать мысль с вопросом, откуда зародилась жизнь. И такой вопрос, какие аргументы против того, что это было божественное проведение и Бог создал первого человека, должно было подвергаться анализу, нет?
0: Смотрите, с Богом, там мы сейчас не понимаем, как мысли ученые 18-19 века. А у них такого противоречия между божественным творением и изучением природы, как у нас сейчас, не было. Mm-hmm. То есть очень многие старые европейские ученые, начиная, по-моему, с Рене Декарта, математика, считали, что лучший способ изучить... Божественный замысел – это изучая, собственно, природу, в которой он проявлен. Так. И противоречия там никакого нет. Библия – это, конечно, божественное откровение, но она ограничена по объему. Люди не могли записать вообще все, когда записывали это откровение в виде Библии. Если мы хотим знать какие-то детали божественного замысла, которые в Библии не указаны, надо изучать природу. Хорошо, и искать а в ней гармонию.
1: Люди, начиная с каких организмов, вот самых мелких считали их живыми – Вот что считалось,
0: с чего считалось живым? Пока не было микроскопа, все было просто. Три царства природы животные, растения и минералы все, что видно невооруженным глазом. Животные двигаются, растения зеленые и растут, они живые. Минералы не двигаются, не растут, и не живые. Потом появился микроскоп. Были открыты микробы, которых видно только в микроскоп. Ну, в общем, поскольку они двигаются, было понятно, что это тоже что-то живое, ну, может, не совсем животные, но... Но микробы они вообще да.
1: энергичные такие существа.
0: Ну, многие из них вполне подвижные, очень даже шусто плавают.
1: Рок-н-ролл спортивный да. отплясывать. Му.
0: Да, да. Я могу вам прислать видео, где магниты чувствительных бактерий заставляют плясать под музыку, вращая магниты вокруг микроскопа. Они там такой балет выдают.
1: Самое главное, что они не понимают, что с ними происходит. Да, да. Если бы могли понимать. Хорошо, вернемся все-таки к.
0: Да. А вопрос о границах серьезно встал в начале XX века, когда были открыты вирусы. То есть, возбудители болезней, сначала растений, потом человека и животных, которые не видно в микроскоп, и которые проходят через фарфоровые фильтры, задерживающие любых бактерий. Когда вирусов смогли, наконец, разглядеть в электронный микроскоп, уже после Второй мировой войны было обнаружено, что они похожи на кристаллы. Mm-hmm. то у них очень простая упорядочная упорядоченная форма, но при этом они вызывают болезни и могут размножаться. И вот живые или вирусы или неживые довольно долго среди биологов согласия не было.
1: Да, по-моему, до сих пор согласия не найдено. Ну,
0: сейчас склоняются к тому, конечно, что вирусы живые, потому что вирусная частица, это похожая на кристаллик, это просто покоящаяся стадия, в которой нет обмена веществ. Но точно так же нет обмена веществ у какой-нибудь споры бактерии высохшей, нет обмена веществ у лягушки, которые, когда она зимует, вмерзая в лед. Лягушку вообще можно даже в жидком азоте заморозить, аккуратно отдать, и она живет.
1: Убедительно.
0: А когда вирус размножается в клетке, у него есть обмен веществ, у него есть все признаки жизни. У него есть наследственная информация, вирусы эволюционируют, и, кстати, очень быстро и... Вот тут э, теорию эволюции применяют на практике для разработки вакцин от вируса гриппа, потому что грипп каждый год новый, и каждый год нужна новая вакцина, и надо знать заранее.
1: Давайте все таки а то я боюсь, что мы так и не откроем тайну. Как жизнь-то появилась на Земле? Вот вы сначала нам опишите, пожалуйста, Землю. Я поняла, без кислорода, с мощнейшим ультрафиолетовым излучением. На Земле что? Поверхность какая?
0: Поверхность Земли. Вот какая была поверхность Земли, 4 миллиарда лет назад, когда жизнь зарождалась. На самом деле у геологов согласия нет. Сейчас у нас 30% поверхности Земли суши и 70% океан, а вот как это было в древности непонятно. Есть гипотезы, что был почти сплошной океан, из которого торчали только отдельные островки, есть гипотезы, что наоборот почти сплошная суша с небольшим количеством соленых озер которые потом разбавились водой и стали океаном. Потому что большая часть воды на Земле, она на самом деле не в океанах, она глубже, в мантии, и выходит в виде пара при извержениях вулканов. 90% земной воды оно связано в мантии. И в зависимости от активности вулканов и от всасывания воды из океанов обратно в мантию, в глубоководных желобах, уровень океанов за миллиарды лет мог колебаться очень сильно.
1: Но, учитывая, что мы знаем, жизнь вышла из воды, и если склоняться к теории, что а, большая часть планеты была покрыта водой, то куда они выходили? Друзья, выясним это в следующей части передачи данных. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии не физико-химической биологии имени Белозерского, преподаватель МГУ, автор книги, очень популярный и понятный, рекомендую «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин в студии «Комсомольской правды».
0: Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Куда? Вышла жизнь, если из воды первая на планете Земля. Сейчас расскажем. Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии, не физико-химической биологии, имени Белозерского, преподавателем МГУ, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин в студии «Комсомолки». Михаил... Большой океан, я понимаю, там зародилась жизнь. Вот эта клетусечка, мосюсечка, вот эта кукусечка, куда а вот она вряд выползла? ли в Большом
0: океане. Вот мне Это тоже вопрос,
1: в какой воде
0: зародилась жизнь.
1: Вот Какая должна быть вода, рассказывайте.
0: Смотрите, вы, может быть, слышали, что кровь наша, она похожа на морскую воду по составу солей. Там основная соль тоже на хлор она же поваренная соль. Потому что животные появились в море, и сначала у них не было почек, чтобы регулировать свой солевой состав, поэтому у них кровь по составу солей совпадала с морской водой. Потом животные вылезли на сушу, но уже сохранили такой состав крови, потому что менять было поздно. А поскольку поваренную соль на сушу найти трудно, мы настроены на ее поиск. Она для нас вкусная. Но, для животных лижут, тоже. Да. Лоси и, Лосям и в мы тоже, тоже ставят. Да. И в Макдональдсе поэтому гамбургеры солят от души, чтобы вкуснее было. И соль везде бесплатно. Да, соль бесплатна. Но это кровь. Это жидкость, которая плавает которая между клетками, в которой плавают клетки наши. Угу. А если мы посмотрим на жидкость внутри клеток, то она совсем другая. И при этом одинаковое у животных, у растений и у самых разнообразных микробов. И в ее составе преобладают другие соли. Вот тут дачники сразу опознают минеральные эти составляющие. Калий, калий фосфор, фосфор да. цинк, железо, медь, марганец, микроэлементы. Все, как... что в удобрениях растениям кладут. Потому ну, что, что именно этих элементов растениям почвы обычно не хватает.
1: И это то, что внутри
0: клетки? Это то, что внутри клеток. И что это нам внутри дает? Внутри клеток калий вместо натрия, фосфор вместо хлор. Так, Значит, что первые клетки должны были зародиться в воде именно такого состава.
1: Потому что... Они а...
0: еще не умели накачивать нужные элементы и выбрасывать ненужные. То есть то, что и их напитало, не было то и было оболочек. вокруг них, да. правильно?
1: Они сохранили
0: химический состав колыбели жизни.
1: И где такая водичка?
0: А вот где в такая болотце? водичка? Это, это долго это? искали. Это биологи пошли к геологам. Конкретно Армен Мукиджанян, биофизик, пошел к геологу Андрею Бучкову который занимается разными горячими источниками. И тот вспомнил, что на Камчатке видел горячие источники с водой именно такого состава, где преобладают калий и фосфор. И
1: живут термофильные бактерии, небось, там же.
0: Да, и термофильные бактерии там живут. Так. Вот. Это грязевые котлы.
1: И они могли быть тогда, миллиарды, миллиарды Конечно, могли, их Даже... еще и гораздо больше вот. было.
0: Так. Грязевой котел, получается, на склоне вулкана, когда там... Сверху падает дождичек или снег, вниз э, в землю просачивается пресная холодная вода, внизу она закипает, выходит паром наружу, и снаружи на холодке пар обратно конденсируется. Ой, слушай, это
1: прям СПА какая, какой-то, да? да? А да, да. теперь думаем, значит, если выражаться по-английски, first life made in USA, или где, получается, были такие места? Где первая жизнь Смотрите, сейчас таких
0: мест на Земле 4. Камчатка, Yellowstone в Америке, Исландия и Новая Зеландия. Но, конечно, вулканы 4 миллиарда лет на одном месте не стоят. Они потухают в одном месте и открываются в другом. И земной коры за те 4 миллиарда лет сохранилось не так много. Те куски земной коры, которые с того времени сохранились, их по большому счету только 3. Самый большой ⁇ это Гренландия и прилегающий кусок Канады. Еще два куска поменьше ⁇ это Западная Австралия и немножко в Южной Африке. Вот... Все довольно далеко от нашей страны, к сожалению.
1: Слушайте, Михаил, ну вот образовалась эта клетка. Хорошо. Мне вообще сложно понять, как она выжила и как она выползла. Получается, у этих первых существ, я даже существом называю с оговоркой, не было врагов. Они формировались, формировались, и только потом начали размножаться. И вот тут, получается, начался отбор.
0: Почему же не было врагов? Ну, а кто... Вирусы паразитируют на всем живом.
1: И как же они выжили? Потому что вирусы-то живучие.
0: Кроме вирусов еще никто не отменял внутривидовую конкуренцию. Клетки одного вида всегда будут конкурировать за еду, потому что им нужна одна и та же еда. Внутривидовая конкуренция всегда сильнее межвидовой.
1: Так, я понял. Как только появилась клетка, получается, она началась внутривидовая конкуренция.
0: Внутривидовая конкуренция и гонка вооружений вирусов с хозяевами.
1: Ясно. И паразитизма.
0: Паразитизм. Хорошо,
1: но клетки сразу же начали делиться? То есть вот размножение пошло сразу в природе?
0: Без размножения вообще жизни не бывает.
1: Это я знаю, представляете, (смех) лет с 14-13, даже, может быть, и раньше. И
0: дальше что? То есть копирование ДНК или какой-то другой, более древней наследственной молекулы было всю историю жизни.
1: Вот вы сейчас ключевой момент. ДНК тоже была была в клетке?
0: А вот с ДНК там есть свои детали, есть основания считать, что ДНК это появилась не сразу, а сначала была другая... Чуть более простая наследственная молекула, РНК, она рибонуклеиновая и сейчас есть у нас, кислота. Конечно, она проходит. и сейчас есть, да, только она больше не хранит наследственную информацию, она используется для временных копий.
1: Это как библиотека и компьютер.
0: Ну, Ну, не как библиотека и компьютер.
1: Устаревшие современные, не то что прокурки. Да нет,
0: РНК прекрасно работает и сейчас, просто у нее надежность хранения меньше. Я бы сказал, что если клетку считать заводом, где там производятся всякие детали, то есть белки, для каждой детали есть чертеж, есть архив чертежей у главного инженера, это ДНК, а есть временные копии, которые там снимаются и передаются в цех, и используются рабочими у станков, это РНК. И временные копии, их не жалко порвать или испачкать.
1: Ну, а они как-то хорошо. Была сначала РНК. Через сколько лет понадобилось, чтобы вот эта клетка, которая размножалась, размножалась, во что-то м-м-м, превратилась? И если она превратилась, то известно ли во
0: что? В бактерий и архей. Это вот, существа, которые выглядят примерно как бактерии, но довольно сильно отличаются биохимически. То есть мы произошли от бактерий? От симбиоза между бактерией и археей. Наши клетки, они называются эукариотные, клетки с ядром, они появились в результате симбиоза между археей и бактерией. Бактерия поселилась внутри археи и придала ей способность дышать кислородом. И от этой бактерии произошли такие детали нашей клетки, которые называются митохондрии.
1: Это мы знаем, в них накапливаются всяческие штуки, которые нас либо молодыми сохраняют, либо старят.
0: Да-да-да, вот митохондрии сейчас активно изучаются за mm-hmm. их роль в старении. Более того, сейчас вылезают доказательства, что в симбиозе был и третий партнер — гигантский oh. вирус, и он как раз стал ядром. Да что ж
1: это за непотребство такое? Тут на троих да, было дело. на
0: троих сообразили именно бактерии, археи и вирус. Вообще вирусы, они, Без конечно, них паразиты никогда и вредны, не но... Очень-очень много эволюционных новшеств придумали именно они. Откуда
1: кислород, вы сказали, научила пользоваться кислородом, дышать кислород? Ну, кислород откуда взялся? Кислород Его сейчас производят
0: растения, а, а раньше, тогда? когда растения не было, производили цианобактерии, одна из групп бактерий, которая способна к кислородному фотосинтезу.
1: Надышали, что ли?
0: Надышали, да. Причем надышали столько, что сначала это была экологическая катастрофа, потому что кислород, он вообще-то ядовит для клеток. Все мы, хотя и мыщаемся, но одновременно от него и портимся. И наши клетки от кислорода еще хорошо защищены. Вот когда вы царапину заливаете перекисью водорода, более активной, ядовитой формой кислорода, наши клетки еще выживают. А вот попавшие в рану бактерии, вот им приходится совсем туго. Не заливать? Нет, заливать. Почему? Заливать бактериям хуже. Хорошо. Бактериям хуже а приходится. С
1: кем должна была уже, вот мы уже прямо финалу финалу подходим, скреститься амеба, потому что мы-то это в школе проходим, что амеба у нас делится, размножается делением, правильно же я помню да. или нет? Да. А, так а с кем же она начала сожительствовать, чтобы мы появились в итоге спустя огромное количество лет?
0: Мы в смысле люди и животные?
1: Люди и животные, конечно же. Первые не млекопитающие,
0: а первые... Ни с кем скрещиваться не надо было. Надо просто амебам научиться жить э, коллективно. Много амёб одного вида... Сливались? Сливались и образовывали многоклеточные тела. И самые первые шаги подсказывают такие существа, как слизевики. Или миксамицеты.
1: То есть, потому что у клеток сохранилась вот эта способность притягиваться друг к другу. Правильно, друг даже друг, сейчас да. три биопринтинга на этом построен. Да, что клетки они прекрасно
0: умеют друг к другу цепляться.
1: Да, и прорастать сосудистой сеткой даже.
0: Mm. Не Миксамицетов не можно в лесу заметить: на каком-нибудь трухлявом пне после дождя вылезает вдруг такая желтая, бесформенная штука, ярко-желтая. Их еще, если дождя нет, их можно выманить, кладя на пень тряпочку, смоченную сахарным сиропом. На сахарный сироп Вкусняшка, они отлично я... выманиваются. Да значит этот миксомицет, желтое плодовое тело размером иногда до полуметра получается при слиянии многих-многих амеб, которые жили там независимо и Ха- кушали каждый бактерию Сама
1: про наш... про про еще полчаса про дед
0: про 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 <связывая> дядя скорее ну другая веть
1: успокоили
0: другая ветвь. ну и наши предки соответствующие жили конечно в море а не в лесу Жизнь на суше тогда толком не было. Ну, ели они не трухлявые пни, а те самые цианобактериальные маты, которыми было покрыто морское дно. Уже настоящее животное, которое ближе всего к этой стадии, оно ученые его тоже нашли, называется трихоплокс.
1: То есть все таки откопали его, несмотря Но на изменения он, Они земли. живут
0: до сих пор, да. Трихоплокс выглядит очень скромно, без микроскопа, выглядит как пятнышко грязи на стекле аквариума.
1: И это первый наш.
0: Который медленно меняет форму и переползает с места на место. Но ну, они такие размером, ну, миллиметр, два. А в микроскоп видно, что это пластиночка из трех слоев клеток, бесформенная, которая переползает по стеклу или по камням и всей нижней поверхностью переваривает бактериальную или водорослевую пленку. У них нет ни нервов, ни мозгов, ни мышц, ни желудка, ни кишечника. Просто три слоя клеток. Такое ползующее самоходное одеялка маленькая, микроскопическая. Но это уже животное.
1: Научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского. преподавателем МГУ, автор книги «Происхождение жизни. От туманности до клетки», в которой написано это гораздо дольше и доступнее, потому что дольше. Михаил Никитин, спасибо большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.